0: 小白哥们集合喽 ！Hello， 大家好，我是伊、e、娃，欢迎来到今天的《职场小白哥生存之道》。我们大家小时候可能都会有许过的个愿望，或者写过一篇作文，叫做《我的志向》。那大家可能一定会想说，以后要做一个对社会有帮助的人。那假设我们真的实现它，会是什么样的感觉？是不是每天叫你起床的不是闹钟，而是梦想？那就让我们欢迎今天的来宾，在关键平网担任编辑的修慧，还有现在大四的同学奈影，那我们先情
1: 两位来跟大家打招呼吧、啊。嗨，我是修慧，呃，我现在是关键平网的记者，大家好。嗨， Hi, 我是妹，我现在就读政治大学企业管理学系四年级。好
0: ，那因为妹啊，有填我们的那个问卷，然后、嗯、我就从里面看到她其实对 NGO 这一类的工作很有兴趣，然后就想到修慧她之前也有在 NPO 待过一段时间，然后现在到关键评论也都有长期在介绍或报道她关注的良性议题或原住民的议题，所以我觉得很适合邀请来跟妹分享她的经验。所以待会呢，我们会简简单的分享给修慧他的内容，然后另外呢，直接让妹跟修慧来做对话。好，那让我们开始今天的访谈。那首先我想问的是，修慧，你记得你当时的找工作的时候是有什么目的，或者是你是在什么时候决定你的毕业之后要做什么事情？那你用什么方法找到现在这个算是符合你理想中的工作？嗯
2: 嗯、呃，我大学的时候其实比较关注的议题就是性别的议题，然后呃呃，另外一个就是我个自己的兴趣就是文学跟创作，嗯，所以我大学的时候其实没有特别想要找跟任何议题相关，那时候就想说我想要做一个文字工作者，嗯，对，然后后来就看到这个 NPO 在开职缺，那我以为我可以进去做一个内容编辑，因为它是一个 NPO 的网站，但殊不知就是呃。他其实要争的人是《标案》的编辑，嗯,嗯,嗯对。但是因为在那个 NPO 工作，所以我有很多的机会，就是认识关于呃，街友或者是原住民的议题，然后让我开始慢慢对这个这议题产生兴趣。那后来离开了这个无法做文字工作的呃一个职位之后，那我就想说，那我去试试看做记者好了，记者也是跟文字相关的。嗯，然后后来我就到了关键评论网。那因为关键评论网它的选题蛮自由的，就是它可以让你自己去钻研自己想要的领域，所以我就在这边，嗯，能很自由的选择我自己想要的性别、原住民或是皆有的议题。对，大概就这样子确定了我的方向。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
2: 那其实记者对於
0: 台湾人来说是一个非常争议的职业，就大部分是负面的标签。<錯>那我们可能也会常常讲说，呃，中差啊，那些都有自己的立场。那你有没有遇过，就是你自己记者本人的立场跟公司的立场是不一样的时候，或者是有什么样的论点或论述方式是没有办法被主管通过的？嗯。
2: 嗯，我知道台湾蛮多媒体，他们都有所谓的本台立场，所以有些批评某些人的东西不能写，批评某些企业的东西不能写，然后甚至会有主管跟你点餐说你只能写什么什么什么。对，但是我觉得关键，平网比较好的地方是这边给记者很大的弹性跟自由去发展自己想要的议题。对，所以不不管是我大学就有兴趣的女性议题，然后或者是我之后进 NPO。呃，学到的，比如说原住民或者是节有的议题，我在这边其实都可以很好的发挥，选题上不会受到什么限制。对，只不过呃，当然跟主管的呃摩擦或沟通还是有，那可能是会发生在就是呃我在呃选定一个题目的时候，嗯，那一开始要写之前，主管就会呃先。呃，如果我的如果我对报道的想象不够精细，或者是不够深入，那可能就会被主管质疑。那另外一个部分就是在我写完报道之后，也要看出之前，那主管可能会质疑说：“你的报道这么硬，这么难，那你要怎么跟读者或大众沟通？”那这个时候，我们就可能就会对呃字句上面做点斟酌或调整。嗯嗯嗯。那你可以举一个比较实际的例子吗？比如说，假设我做。呃，原住民的议题好了，那可能可能这中间我会去访问，比如说人类系的学者或是教授，去听一听他们的看法，对。但是学者或教授他们的用词，他们可能比较艰深或比较呃难以被一般一般大众理解，嗯嗯，嗯对。但是透过他们的解释，又可以很好的解释了我的主题，所以他们的对话我又很不忍心放弃，对。所以这个时候我可能就会跟主管沟通说，在这篇报道就是我可能。主要想要跟多种原助民议题的人沟通，嗯、所以我会以这个标准，然后去选定我要用多少比较艰涩一点的字词，然后有有多少太难的东西，我们真的要放弃，否则这篇文章它的触及可能会低到它的影响力没有那么大。嗯，大概是这样
0: 。这样听起来，关键评论的自由度还蛮高的。对，好，那其实因为媒体它赚第四权嘛。那他对社会影响力算是一个蛮大的，或是蛮直接的工具。那你会不会试图想要利用记者的这个工作来提倡或是宣导
2: 你自己的主张？有，就很蛮想公器私用的。<笑>对，比如说，嗯、呃，我进 NPO 之后，就是开始对原住民议题有兴趣。然后，呃，那个时候也是开始，那时候理解的还不太深。那后来，呃，大概前阵子有一个关于原住民传统领域的一个新闻，它。闹上比较多的媒体版面，那我就去针对这件事情做了采访，然后采访、刊出之后，那算是我在《关键讯的第一篇原住民报道。刊出之后，我发现底下的人对原住民还是非常的不友善，很多一片骂声，然后很多的不谅解。然后我那时候就觉得，你们越不想懂，我越要让你们了解这个东西。<笑>所以我那个时候就给自己立了一个大概三个月的计划，然后那三个月的计划里面，就是我跟我自己讲说，就是希望可以呃。让关心平衡的读者更理解原住民议题，所以我就要多呃做一些原住民相关的报道，让他们慢慢的进入这个领域，然后慢慢的可以接受。对，所以那个时候的方式大概是我会请身边懂原住民议题的朋友，你看到什么新闻就丢给我，那我会想办法在我的工作里面把这些新闻纳入，然后这样慢慢的希望可以提升读者对原住民领域的认识。那、嗯、后来有效果吗？嗯、后来嗯。应该算有，就是但我不确定是，比如说台湾整体的那个对原住民包容度提升了，还是呃我的工作真的达成了某种成效，是在三个月之后我的确看到我接下来做的就算是比较深度的原住民议题，那下面的留言开始呃比较不那么多不友善的声音，然后比较多是可以。从原著民的角度去思考这些政策里面到底有什么细节是他们不能接受的
0: 。我现在想要问一下美、嗯，你为什么会对 NPO 相关的工作有兴趣
2: ？理解
1: ，呃，因为我现在就读的是商学院、机管系，然后其实最近在毕业将近的时候，就在思考有没有除了。嗯，商学院标准路线走以外的事情跟以外的答案，然后发现自己其实对于性别议题或是母语客家语文化，嗯、或者是启蒙教育的议题非常有兴趣，然后我就觉得好像开启了一个不一样的世界。就也许我真的很想要做的影响力的事情是可以发挥在工作上面的，所以现在就在另寻其他的出路中。那既然
0: 如此呢，我们就把麦克风交给你跟修慧啦。<笑>好
1: ，那想问问看，社会就是可以在工作发生社会影响力这件事情是什么样的感觉呀
2: 、啊？嗯，我觉得可以提一个，就是我最近比较有感的例子是。嗯，之前我做了一篇跟性骚扰有关的报道，嗯、然后里面可能提及了一些性骚扰受害者他们的心声或处境。嗯、对，那我有点意外的是，那篇报道刊登之后引发蛮大的回响，嗯、甚至有一些我不认识的读者他会私讯来跟我讲述，嗯、就是他很谢谢我，就是写了这篇报道，然后他觉得，嗯，原来性被性骚扰的人，他的就是受害者经历是可以被。如此重视，然后甚至它是可以被媒体报道的。那那个时候的感觉就是，我会觉得很心疼这位读者，所以也对台湾整体，比如说性别的环境有一点担心。但是，蛮庆幸的是，就是我觉得我还可以做点什么事情。嗯，理解
1: 。那想要顺道呼应一下这个题目，就是在推动社会议题的时候，会不会因为有的时候推动起来很无力，或是能做的事情很微小，因此觉得就很无助或焦虑？这样
2: 。会，尤其是我觉得在媒体这个产业，它的就是对比相对更严重一点。嗯、就是比如说，有的媒体他们在做的可能是呃有关于社会议题的报道，然后很深入，花了很多时间去做理解。然后采访不同的嗯、呃、受访者，但是你呃访出来的那个结果，他们的流量可能不如，比如说某些媒体，呃抄一些艺人的脸书，嗯，然后一秒钟就可以做完的新闻来得高，嗯，然后这个时候的确就会觉得蛮挫折的，对。但是我觉得比较好的是，至少在关键评网这个环境，我们不会以流量作为唯一的选题标准，嗯，所以让我觉得至少在这边。我可以很清楚的相信自己在做的事情还是有价值的，
1: 嗯，理解。那像这样子说，你会是从什么时候开始发现自己想做这类型的工作呀？嗯
2: ，主要性别方面可能就是呃，在大学的时候<对>就一直都蛮有兴趣的，嗯<对>，对。那呃，后来进了 NPO， 慢慢开始学习原住民跟解忧的议题，对。然后最后到了关键，就发现，哎，原来就是。本来一开始是想找一个文字的工作，嗯、但原来在这边我可以把不不只是文字的工作，还有我对社会议题的热情跟工作结合的很好。嗯，就是在找工作过程中慢慢摸索出来
1: 的。哦，所以听起来有越做越喜欢的感觉。有有
2: ，理解
1: 。那收会之后还会想继续在关键评论网吗？还是有其他的规划？嗯
2: ，其实我之后就是不久之后会去。呃，回去读书，读研究所，然后主要是读文学创作相关的领域。嗯、<哼>对，但是我觉得我应该还会，还是会在就是呃，上课之余，还是会继续做跟性别或者是原住民相关的报道。嗯、<哼>对，那就算进了就是文学创作相关的可系，但是我觉得，嗯，社会影响力还是可以发挥在这些艺术创作当中。比如说，嗯，比如说，我们去做一篇跟底层人物相关的报道好了。嗯、虽然理解他们的事实状况或真相很重要，但有时候你看一篇报道的冲击，可能不及，比如说你看悲惨世界的电影来得高。嗯、对，所以我觉得艺术跟文学可以发挥它影响社会的价值。嗯
1: ，那如果说会现在做时光机回到大学毕
2: 业时候的自己，嗯、你觉得会有什么话想对那时候自己说？嗯、呃，那个时候我还蛮不相信这个社会的。<笑>我觉得社会限制就是赚钱这件事情跟兴趣或者是理想好像有点难接在一起。对，然后所以要我一直觉得在工作里面要发挥社会影响力，好像是有点难的一件事情。<笑>但是你工作几年之后，你会发现，就是其实不管你，就算我今天不是做记者，或我朋友在 NPO 工作，你在各行各业其实都可以发挥自己的所谓的社会影响力。呃，我觉得我可以举一个小例子，有点不好意思，嗯、就是我之前在呃早期的时候，我其实对于比如说保险业或者是业务，我一直有一种就是我觉得你们好庸俗的感觉，有点看不起这些行业，然后觉得他们就是一种赚钱的行业，跟理想无关。但直到我遇到一位就是呃打工换宿的时候遇到的朋友，他跟我说，他从小志向就是做。呃，做保险，然后问他为什么，他就说，就是他觉得可以帮客户规划适合他们的保险方式，然后人可以在他们发生就是危机的事情的时候，借保险提供及时的帮助。他觉得这是一个他帮助人、帮助社会或贡献社会的方式。对，然后经过他的分享，我就会觉得其实，嗯，所有的工作存在在世界上，他都已经是服务人的某种需求。嗯，所以只要你可以在你的工作里面，就是对得起自己的良心，嗯、然后全力以赴做你的自己的事情，不管在哪一个职位，都可以发挥蛮好的社会影响力
1: 。呃，想要继续追问刚刚探讨的原住民专案的那个议题啊，嗯、就是你觉得像这样少数族群的议题，要怎么样让大多数的大众也可以共感这件事情？嗯
2: ，我觉得几个方面，一个是呃。写作的层次，像我刚刚提到，就是比如说我在规划那个我想要让读者更认识原住民的计划的时候，嗯、那个时候我是不管深入的议题，或者是比较浅的新闻议题，我都做。嗯、所以就是读者可以在就是同一个平台上面同时接触到一些比较其他可以比较容易吸收的内容，嗯、但也可以如果他有计划，也可以看到更深入的议题
1: 。嗯、对，然
2: 后另外一方面就是数量的公式，<笑>就是我在短时间之内就是。呃，在我们的网站上面发了很多原住民相关的新闻，然后一有，一有一点点时事，那我就做了一些报道这样子。所以，然后以最后的结果来看，的确是这样子，短时间密集的，呃，为他们各种原住民的新闻是有帮助的。嗯，好
1: 、嗯，谢谢。
2: 其实呢，今天这一整集呀、啊，我们一开
0: 始原本预想会是，会是学会他。从大学的时候就很知道自己想要做什么，但其实今天反而让大家更知道现实层面会是什么样子。就你的现实可能就是为了，首先是要先找到一份工作有饭吃，所以我们就先啊、呃，先从找到一份稳定的工作开始。可能自己也不是那么喜欢，也没有那么讨厌，但是你可以从这份工作中学到新的东西，甚至是开始去思考你想要做的事情跟你的工作有没有办法结合在一起。或者是慢慢的去尝试，看有什么方式可以让你的热情是跟你的工作，甚至是你取得财力的方式是可以结
1: 合的。那妹，可以今天来帮我们做个结论吗？做个结论蛮好啦、啊，呃，觉得是现在。身为商学院，走在标准答案的路上面，开始会觉得对资本主义的世界有点疑惑。然后今天听到了社会很多跟社会影响力相关的分享跟发展，才发现其实还是有很多人在这个领域上面努力。而且即便看到的只是一个读者的回复，或是一个小小的反馈。那都代表着，其实还是有人在关注这些事情。然后我最近在想的一件事是，呃，在做社在推动社会影响力跟改变的路上，也许很多人都说他在意，但很少人是真的投入下去做。所以我其实看到社会这样，我觉得很感动，然后也觉得很期待自己以后也可以有这样的心得跟大家分享
0: 。谢谢大家收听今天的节目，希望你们会喜欢。如果您有更多心得想分享给我们，欢迎到 Facebook 搜寻《职场小白哥的生存之道》，找到我们的粉丝团私讯给我们就可以喽。如果喜欢这个频道，也请帮我加到你的最爱清单。我们每周二晚上七点准时上线，下周再见喽。